0: Das ist der einzige Podcast, der immer noch kein Intro hat und der nie wahrscheinlich eins bekommen wird. Und damit herzlich willkommen, der dumm geschwaffelt.
1: Also, zuallererst kann ich direkt sagen, ich habe mir jetzt mal ein paar andere Podcasts angehört, von einer gewissen Sparte, von der man, glaube ich, gar nicht gewusst hat, dass solche Podcasts existieren. Ich gehe nicht näher drauf ein. Äh, <lacht> die haben immer eine so eine komische Intro-Musik, ich weiß nicht, also das haben wir jedenfalls nicht. Und das wird vielleicht auch nie kommen, also keine Ahnung. Deswegen herzlich willkommen bei Dummgeschwafelt in der vierten Staffel. Und. und glaube ich? Vier Staffeln schon. Mhm. Dieses Mal geht es auch richtig geschmeidig, und das sage ich euch, ja. um ein ganz aktuelles Thema. Auf YouTube und Co. ist es ja gerade riesig, also zumindest auf meiner Page: ähm, Seven Versus Wild. Oh ja. Und da haben sich der gute Phil und ich gedacht, hey, was machen wir, was, wie würden wir, also welche Gegenstände würden wir für Seven versus Wild wählen und wie würden wir das Ganze ungefähr angehen? Das ist das Thema der heutigen Folge und das Geile daran ist, es weiß keiner vom anderen, also ich weiß die Gegenstände von Philipp nicht und umgekehrt nicht, das heißt, für mich ist das jetzt auch genauso neu wie für euch, was er erzählt und für ihn umgekehrt genauso. Also, ich bin da jetzt mega gehypt, ich bin schon gespannt, welche Gegenstände er mitnimmt, die ich vielleicht auch mitnehme wo wir vielleicht, so wie beim Essen, immer denselben Blödsinn nehmen, <lacht> weil, weil wir haben eine sehr ähnliche Geschmacksrichtung anscheinend, also wir bestellen uns immer selber Essen, Es ist ein Wahnsinn. Ja,
0: ich glaube ehrlich gesagt, dass wir uns in ein paar Gegenständen dann doch ziemlich einig sind, Ja, voll. irgendwie zu der Grundessen zu können, aber ich glaube, es wird auch Sachen geben, wo man denkt so, okay, daran hätte ich jetzt nicht
1: gedacht. Nein, naja, das, kann, das kann gut sein. Ähm, ja, dann, dann, dann überlasse ich das jetzt mal dir, Philipp. Äh. Okay, also ich
0: würde dann vielleicht noch kurz meinen, so zu so erklären, was eigentlich er bei Serum, was es war, genau abgeht für die, die es nicht kennen, also die, die unter Steinen leben, aber die diesen Podcast zu hören, <lacht> und zwar, äh, im Grunde geht es einfach so ganz einfach darum, man hat sieben Gegenstände mit diesen sieben Gegenständen muss man sieben Tage in Isolierung aushalten. Und das Setting verändert sich. Erste Staffel war Schweden. Die ja. zweite Staffel ist jetzt eine tropische Insel. Und äh, wir haben uns dazu Gedanken gemacht. Und ich möchte eigentlich gleich mit dem ersten Gegenstand sogar anfangen, von dem ich der Meinung bin, dass wir wahrscheinlich das Gleiche haben. Okay. Und zwar nehmen wir uns äh, ein Messer slash eine Machete mit. Also ich muss uns.
1: Ja, du, ähm, ich nehme mir auch eine Machete mit, also das war auch mein erster Gegenstand, ähm, da steige ich direkt ein, direkt wortwörtlich Machete, habe ich mir aufgeschrieben, also ein Kukri oder so, ist leibern das hatte der Fritz, das ist quasi der Ersteller von dem Ganzen, im ersten Staffeldings. aber ich finde, zum Dschungel gehört für mich einfach klassisch, wie man es kennt, eine Machete dazu, und deswegen habe ich da auch eine Machete genommen. Oh ja. Also ich finde, so mit einer Machete, ich würde mich wie Indiana Jones fühlen. Aber ja, dann wolltest du noch Peitsche. Ganz genau, einen coolen Hut. Aber die Peitsche, die, die Peitsche, die. ja, was mache ich damit? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und dass ich da auf jemanden treffe, wo das so ein bisschen BDSM-mäßig zugeht, wird auch nicht passieren. Also. <lacht> äh, da weiß man, die stehen. <lacht> ja, wenn es dort halt welche gibt, dann würde ich nicht mitmachen, I'll be honest die opfern mich sonst noch ihren komischen Ziegengott, was weiß ich. Ähm, na, also, es ist also Machete Nummer eins, ich glaube, da ist sich auch jeder klar, dass man das braucht im Dschungel. Ähm, mir ist vor allem die Idee gekommen, mit einer Machete kann man wirklich auch recht viel machen, und die Griffe von der Machete beinhalten ja manchmal oft ein Paracord, das um die Machete herum ähm, geschnürt ist. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann als zwei Gegenstände zählen würde oder trotzdem nur als einer, weil es ja die Griffhalterung ist. Das ich weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Ich denke jetzt zum Beispiel zurück an die erste Staffel. Da hat der Martin doch die äh, Regenjacke, also diese Jacke mit einem eingebauten Moskitonetz und die galten als zwei Gegenstände. Das sind ja immer Stimmt. Deswegen ja, dann wird das auch
1: als zwei Gegenstände zählen, ja. Voll. Also, also im Endeffekt, entweder ich würde mir so Paracord mitnehmen oder so. Also Paracord wäre bei mir mhm. auf jeden Fall Gegenstand Nummer 2. Weil, weil damit kannst du super Lager bauen, damit kannst du super Sachen zusammenbinden, die zusammenhören, damit kann man eigentlich alles machen. Und im Fall der Fälle kann dir dieses Teil wirklich in den Ohr schreiten. Weil wenn du es nicht schaffst, aus irgendeinem Grund aus Holz eine geile Befestigung zu bauen oder sowas, dann kannst du mit dem Ding das einfach festschnüren und wenn du es wirklich festknotest, dann haltet das auch. Also, ich habe bei mir, wo ich also campen tue und mit der Hängematte im Sommerchill, ich lasse das Paracord den ganzen fucking Sommer dort hängen und den ganzen Winter und Frühling und Herbst und alles und es passiert gar nichts. Und es haltet mein Gewicht ohne Probleme nach wie vor. Also das Zeug ist resistant bis zum Umfallen. Und ich finde auch, das geile bei Paracord ist halt auch noch dementsprechend, du kannst im schlimmsten Fall damit sogar eine Wunde behandeln, indem du dir das abschnürst oder sonst was, und allein das reicht für mich eigentlich auch schon, du kannst einen Ankel draus ja. machen, also man kann echt viel draus machen, äh, hat man vor allem, also die Ideen, die wir glaube ich beide haben für diese Auto-Survival-Stuff ist so manchmal die Sachen, die man aus Filmen kennt, aber vor allem äh, oft die Sache, wie sagt man, äh, die wir eigentlich aus der ersten Staffel so richtig kennengelernt haben.
0: Ja, die da, da hat man äh, das erste Mal so eine.
1: Ja, genau, da hat man so ein. Ja, revue genau, das ist ein schönes Wort. Ja, also, Wo du so richtig schön eigentlich gesehen hast, wie das jetzt richtig gut klappt und nicht wie in diesen vorgestellten Videos, wo die Leute bei sich um die Ecke in den Wald gehen mit 5000 mhm. Sachen und. Ah, also sie nicht. Äh, na, sondern wie doch recht das ähnlichste, was du zusammenkriegst, so Survival ausschaut, finde ich.
0: Ja voll. Und da würde ich auch meinen, ich gehe gleich zum dritten Gegenstand über. Mhm. Und wahrscheinlich wird der jetzt bei uns beiden auch wieder gleich sein.
1: Und zwar ist das eine Hängematte. Ja, eindeutig, ich kann, äh, eindeutig. Ja. ja. Also gut, wir haben schon mal drei von drei gemeinsam. Ui, jetzt bin ich gespannt. Also
0: ja. drei von drei ist schon mal ganz gut. Ich, ich bin mir sehr sicher,
1: dass wir bei einem Gegenstand einen Unterschied haben, wird, da bin ich mir sehr sicher sogar. Ähm, okay. Ja, also also Hängematte, warum Hängematte? Wir müssen das auch ein bisschen erklären, finde ich, weil die Leute also nicht, weil unsere, wir haben, bitte, wir haben 74% weibliche Zuhörer, ich gehe davon aus, dass fast keiner davon eine Ahnung von Survival hat, beziehungsweise von denen, wo ich weiß, dass sie uns zuhören, liebe Grüße gehen an euch raus, ich traue euch nicht zu, dass ihr eine Ahnung davon habt, ich bin ehrlich. <lacht>
0: Gleich mal herausgefordert. Shots also, feiert,
1: ja. Also, also, wenn die Folge draußen ist, müssen die gleich sagen: Ey, Manuel, du Missgeburt. <lacht>
0: okay. Nein, also, Hängematte, warum? Nummer eins, es ist einfach geil, in einer Hängematte zu schlafen. Also, ja. Jeder, der schon so einem Ding gelegen ist, der weiß es. Und zweitens. Äh, Man spart sich die, die Rückenschmerzen. Das also auch, und speziellen in Tropen oder. Gebieten, wo du recht viel mit Gifttieren zu tun hast, willst du nicht unbedingt am Boden liegen. Oder, ja, sagen wir auch mal so, der Boden speichert die Kälte. Du fühlst aus, wenn du auf den Boden gehst. Oder Isomatte und irgendwas.
1: Mit der Hängematte gehst du das ein bisschen. Ja, vor allem für mich war der Effekt, der bei der Hängematte auch. Ähm. Skorpione. Die Spinnen können reinklettern, aber ja, ich denke sogar, dass sie in dieser Staffel das sehen lassen, dass Moskitonetz dabei ist bei der Hängematte oder sonst was, weil es einfach notwendig ist, äh, weil das könnte wirklich Überleben oder Tod entscheiden, weil, weil die ja, Moskitos dort sind ist, echt gefährlich.
0: Ja, bevor einer mit Malaria wieder zurückkommt, ja, genau. ist besser, machen, den Gegenstand zu
1: Ja voll, also das ist etwas, wo ich mir denke, puh. Also Malaria ist so häufig verbreitet, noch immer einer der häufigsten Todesursachen auf der Welt und dort unten sowieso, also äh, da ist für mich eine Hängematte, Nomen ist Omen, weil ja. allein Skorpione und diese ganzen anderen Beißkäfer, die da rumgräuen, die will ich einfach nicht am, im, am Boden bei mir, im, am Schlafsack haben, dann gräuen die in meinen Schlafsack rein, ich sehe das nicht, lege mich rein und auf einmal, oh oh, da ist was in meinem Schlafsack, na wie reagiere ich, ich habe einmal in meinem Leben, so einen Ohrenkriecher in meinem Schuh gehabt. Und ich schwöre euch, ich habe ein halbes Jahr danach jeden Tag, in der Früh noch immer meine Schuhe kontrolliert, ob da irgendein Mistvieh drinnen ist. Weil die Dinger können zwar nicht wirklich beißen oder so, sie können die stechen. Und ich habe mir gedacht, warum sticht mir ein kleiner Zechen die ganze Zeit so. Bis ich gemerkt habe, dass dieses Ding schon 50 Mal drauf eingestochen hat, ja. Natürlich durch die Socken und alles sehr abgedämpft. Das hat sich so angefühlt, wie wenn es so eine Nadelpixer ist. So, als wird man auch... Auf so einem Nadelbaum, Nadel halt drauf treten die ganze Zeit. Und ja, es war halt grindig und ich will nicht ein Skorpion in meinem Schlafsack, weil ich die Situation schon mal in meinem echten Leben hatte, dass in meinem Schlafsack ein Skorpion war und ich brauche keine Skorpion. Ich mag diese Tiere durch und durch nicht. Ja, ja. Ähm, dann, dann gehe ich mal zu Gegenstand Nummer 4. Also für mich sowieso ziemlich 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 klar, dass man das braucht und zwar ein Wasserfilter hast du daran gedacht ja, oder nicht?
0: Wasserfilter war dabei aber ich bin dann auch noch über zwei andere Methoden drüber gegangen und zwar Water Purification Tablets, also Wasserreinigungstabletten ja, ja, ja. oder Abkochen
1: ja stimmt, ich meine. Das Problem, was ich dort unten halt hatte, meiner Meinung nach ist halt, es gibt dort doch recht viel Süßwasser auch. Es regnet okay. viel und es gibt viele Süßwasserflüsse, deswegen habe ich mir gedacht, ist ein Wasserfilter für mich die einfachere Lösung, weil natürlich werden die Tabletten auch leibernd, habe ich mir gedacht, mhm. aber die sind nicht so geil wie so ein richtig guter Filter, also so ein richtig hochqualitativer Filter. Deswegen denke ich mal, weil der Filter dann auch schon Geschmacksstoffe und so das ist dann wie frisches Wasser und das ist glaube ich dort unten schon sehr leibend. Und auch wenn du irgendwie mit einem großen Blatt von einem, irgendeinem Baum oder was weiß ich äh, Wasser sammelst, einfach reinfüllen und fertig. Und das stelle ich ja, mir leibend vor. Das ist äh, relativ
0: gut, auch zu so tropischen und Dschungeln weil viele der Pflanzen Wasser speichern. Das habe ich mir in ein paar Videos angeschaut. Bambus zum Beispiel, je größer und dicker ist, kann bis zu mehr als ein Liter fassen. Es gibt Wasserlianen, aus dem du direkt trinken kannst auch.
1: Und ein Wasserfilter
0: ist gar nicht mal so eine blöde
1: Idee. Okay. Ja, na, das, das, das war es, so, was ich mir dachte. Da sind wir uns wahrscheinlich uneinig. Ähm, ja, dann, dann bitte geht jetzt über zu deinem vierten okay. Gegenstand. dann. Okay,
0: mein vierter Gegenstand wäre einmal ein... Äh, Gefäß, ob Tasse oder Topf, egal, einfach um Wasser zu sammeln, um zum Beispiel Dinge, die ich dort sammle, aufzubewahren oder um zum Beispiel Wasser abzukochen
1: oder Tiere, die gefangen werden, darin zu kochen. Stimmt, das ist gescheit. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Weil es
0: ist zwar schön, wenn man jetzt mehr oder weniger die denkt auch oh geil ich habe einen Fisch gefangen nur okay den könntest du jetzt auf einen Stock zubereiten aber jetzt zum Beispiel Wasser sammeln das ist ein
1: bisschen schwierig ohne stimmt ich habe mich halt auch mitgenommen weil ich mir doch denke dadurch dass es so viel regnet dort mhm. also das ist jetzt schon mein fünfter Gegenstand ja. ähm, ist trotzdem eine Plane und da schließe ich mich an ja, also eine Plane, das hat man auch in der ersten Staffel gesehen, gegen den Regen ein Segen, auch gegen Wind ein Segen, es haltet nochmal Viecher ab und es schützt auch gegen starke Sonneneinstrahlung, deswegen habe ich mir einfach eine fette Plane mitnehmen, auf Stabilitätsbasis, die über die Hängematte drüber und, ja, Plane. und mit der kannst du auch schlimmstenfalls irgendwie, wenn du echt eine große Plane hast, kannst es zurecht schneiden, und damit dem was dann übrig ist, kannst dann vielleicht irgendwas machen, dass du das Wasser auffangen könntest, also das wäre eine Überlegung so, für mich gewesen.
0: Ja. Man könnte es aber auch so spannen, dass das Wasser in ein Gefäß oder in ein halber Kokosnuss oder was weiß ich, nicht, uh, reinläuft, Voll. dass man es dann von dort trinken kann. Stimmt. Gut, dann bin ich jetzt mal bei Gegenstand, sind wir Nummer 5? Ich glaube, also bei mir
1: war es jetzt der fünfte.
0: Ja, bei mir ist es jetzt auch der fünfte. Und das wird jetzt was sein, wo man uns wahrscheinlich wirklich schreiben. Und zwar würde ich äh, so eine kleine Brille mitnehmen, so eine Taucherbrille. Eine Taucherbrille? Hm? Ne, warum eine
1: Taucherbrille?
0: Ganz einfach, so, das mehr gibt dir trotzdem die meiste Nahrung. Du kannst beispielsweise Seegas vom Boden ernten. Du kannst mehr oder weniger auf dem Grund nach Tieren suchen. Und was auch dazu kommt, ich kann nicht im Salzwasser sehen.
1: Normal. Okay. Hm. Also, ich kann unter Wasser die Augen aufmachen. Man sieht es ja nicht so klar, aber man sieht. Okay. Ja, das, bei mir ist das Problem ist, brennt wirklich in den Augen. Das ist leider. Okay, also, nein, das, das, das Problem habe ich zum Glück nicht. Da, da, da sind meine Gene anscheinend. Ja. Äh, Wortwörtlich, wortwörtlich die Gene wahrscheinlich abhängig davon, warum das bei mir geht und bei mhm. dir nicht. Ähm, ja, interessant. Das da, also mit dem Gegenstand hätte ich gar nicht gerechnet, mit der ja. Das damit. Na, damit hätte ich wirklich gar nicht gerechnet. Kann man auch zum Feuer machen da benutzen, wenn es einer aus Glas genau. ist. Wegen dem der Lichtbündelung und dann Feuer machen. Ist eigentlich cool, ja. Voll, voll. ja. Das war eigentlich auch das, so meine Intention. Das, das ist leiwand. also mein nächster Gegenstand wäre mein Tropenschlafsack, den ich jetzt habe. Ja. Einfach aus dem Grund, man weiß nicht, wie stark es dort abkühlen könnte, wenn auf einmal so ein Monsunregen einsetzt, kann es stark abkühlen und dann nur unter der Plane mit Blättern zu decken in der Hängematte, ne, das will ich gar nicht, deswegen direkt direkt äh, so einen Schlafsack und in diesem Schlafsack kann man auch gut das Gewand trocknen. Oh
0: ja.
1: Weil das mit deiner Körperwärme quasi das Quant trocknet, das heißt, du feucht wirst, dann wirst du wieder trocken, das ist recht leibhaft.
0: Ja, also ein Schlafsack ist auch wieder so ein Gegenstand, wo wir uns eigentlich nicht so äh, duellieren müssen. Mhm. Das ist einfach, das, das gehört dazu, es ist egal wo
1: man ist. Ne? Ja, das ist eigentlich ziemlich wurscht, wo man hin muss, man braucht einen Schlafsack, je nachdem halt für die äh, Wetterlage, sag ich mal. Das ist halt das Einzige. Ob man da jetzt einen Defense 6 nimmt oder Defense 4 oder Tropenschlafsack oder Defense 2, das ist halt, also jetzt von Karinth die Sachen. Ähm, Gibt es auch andere Firmen und Marken, die da auch gute Sachen herstellen, aber je nachdem, wo man da hin muss, äh, ja, wäre es recht, äh, ist es halt abhängig, welchen Schlafsack man nimmt. Was, was für mich auch vor allem, äh, das ist jetzt noch schon mein letzter Gegenstand, was für mich mhm. sehr wichtig ist, ich nehme keine Streichhölzer mit. Eh klar, ähm, ich nehme kein Flint Steel mit, mhm. weil wir gesehen haben in der ersten Staffel, was für Probleme der Scheiß bereiten kann, sondern ich nehme ein, nehm ein richtiges Sturmfeuerzeug mit. Ja, so ein Hardcore-Sturmfeuerzeug. Warum? Ganz einfacher Grund. Diese, da gibt es welche, die sind wirklich komplett wasserdicht und wasserabweisend, also die könnten mhm. dir ins Meer reinfallen, du kannst es rausholen kurz abschütteln, das funktioniert wieder und so eins würde ich auch nehmen, weil wenn da dieser starke Mundsumregen ist und du mit Flint Stil arbeitest, brauchst du wirklich einen trockenen Untergrund, wenn du becherst und der ganze Boden sich aufsaugt, du weißt wie es am Nova war, der gatschige Boden, da kriegst du ja. kein Feuer hin oder wenn das einmal nass wird, so ich weiß jetzt nicht mehr bei welchem Teilnehmer das war in der ersten Staffel. Der hat eine halbe Stunde durchgehend probiert, ist dann schon richtig müde gewesen, hat schon seine ganze Energie ausgepowert gehabt, einfach nur um so einen blöden äh, ein Feuer hinzukriegen. Deswegen Sturmfeuer, pff, fertig. Und für sieben Tage reicht das locker aus, weil wenn du das Feuer am Leben da haltest und du nur einmal in der Früh das benutzt, das Feuer zu sagen, naja, GG, Alter, da, bist, da, hast, da kannst jeden Tag fünfmal das Feuer anmachen und bist noch immer drei Viertel voll nach Ende dieser sieben Tage, weil die sind ja auch recht stabil, diese Dinger, da gibt es wirklich welche, die sind schon nette Batzen und da würde ich gar nicht groß äh, umeinander scheißen und das Ding nehmen. Du
0: wirst jetzt überrascht sein, aber ich bin ja genau gleichen Meinung.
1: Wirklich? Also das hätte ich nicht gedacht.
0: Ich, ich habe wirklich überlegt, also mit mir sind wirklich alle Ideen gekommen von zum Beispiel so. Äh, S-Bit zum Beispiel. Ja, Sbits voll.
1: Kennen. Warte, erklär's mal für die Leute, die es nicht kennen.
0: Ähm, Sbits sind so kleine Tabletten, die kann man in so spezielle Kocher rein tun. Die sind weiß. Und die brennen. Genau, die sind weiß. Die sehen aus wie Grillanzünder und das ist nur Brennstoff. Und die brennen einfach.
1: Ja, die brennen wirklich gut.
0: Die brennen wirklich gut, ja. Da habe ich die überlegt, da habe ich mir so nein, die muss ja auch irgendwie zum Starten bringen. Und ich weiß nicht, wie es mit Flint und Ziel geht. Bei Flint und Steel habe ich mich dann in, jetzt fällt es mal wieder ein Fabio, glaube ich, war das, ändert, der in der ja. ersten Zeit ein Problem hat, aber den Seesack nicht richtig zugemacht hat beim ins Wasser springen.
1: Ja, genau, der Fabio war das, fix, fix.
0: Und, und äh, speziell ist es wirklich, wenn sie dort in der Monsoon-Season sind, die glaube ich die dieser sogar stattfinden könnte. Ja, und, ja, sie sind
1: auf jeden Fall noch in der Monsoon-Seite,
0: ja? Ja. Der äh, viel wird beim trockenen Brennmaterial finden.
1: Ja. Da kannst du nur irgendeine Liane nehmen und, das, und, und die irgendwie äh, nehmen, die unter einem dichten Gebüsch oder so wächst und das einfach anzünden nachher. Ja, voll. Das ist nicht Nein, leicht, das ist, das ist wie in, in Finnland dran. Schweden. Schweden, ja, alles ist dasselbe für mich, ich bin ehrlich. Äh, stay bin Racist, genau, ja. ja, Skandinavien, genau. Der war auch alles nass und und ja. da haben sie auch fast nichts Trockenes gefunden, außer Untersteinen und so eine Chance Nein,
0: aber eigentlich haben wir doch eine recht identische Fassung.
1: Ja, voll. Also, eigentlich, wie viele Gegenstände also unterscheiden sich bei uns? Also,
0: ich habe meine Taucher Zwei Sachen,
1: eigentlich nur. Und ich habe den Topf. Genau. Statt dem Topf habe ich halt ähm, den Wasserfilter gehabt, genau und statt deiner Tauchabrede, keine Ahnung, ist ja wurscht, das ist, ist ja jetzt nicht so wichtig, habe ich jetzt nicht mitgeschrieben, to be honest, aber, was ich dazu sagen muss ist, ich glaube, mit den Gegenständen ist man schon mal gut equipped, aber ja. welches Gewand würdest du anziehen? Das ist ja noch eine also, Frage, die sehr wichtig ist. Also die
0: meisten würden sich natürlich jetzt denken, so ein tropisches Gebiet, da zieht man sich kurze Kleidung an, So, ganz ehrlich, mal. Mhm,
1: das wäre der größte Fehler.
0: Weil, ich, wie ihr ja schon gemerkt habt, keiner von uns hat doch das lister oder sowas. Ja. Und Und Insektenspray. Und Insektenspray, genau. Und ganz ehrlich, äh, da gehe ich lieber rein mit festem Schuhwerk. Oder halt mit Schuhen, die relativ schnell trocknen können. Mit Socken, die, auch, äh, die ich mehr oder weniger nur aufhängen muss und wieder trocknen. Ja, voll. Uh, ich würde ich
1: würd hohe Schuhe nehmen sogar, hohe feste Schuhwerk also nicht nur ja. ein bisschen über den Knöchel, sondern wirklich so Maßstiefel fast schon, mhm. einfach damit er nichts reinkrabbeln kann. Ja. Socken genau dasselbe, eine lange Hose, langärmliches Shirt quasi, was ja. man gut aufstricken könnte, wenn es einmal halt zu heiß werden sollte. Und äh, so eine typische Tropenregenjacke und so einen größeren Fischerhut. Aus dem ganz einfachen der Grund, der Fischerhut, da kannst du oben meistens noch mal Sachen verschauen, in so einer Tasche. Du kennst meine Fischerhüte und ich glaube, manche kennen meine Hütte sowieso auch von irgendwelchen Stories oder was weiß ich. Und ähm, ja, da sind die Fischerhüte auch auf jeden Fall sehr praktisch und ich mag die und die schirmen einfach rundherum von der Sonne nochmal ab, dass es das nicht so stark aufs Gesicht prescht. Ich ja. dass man jetzt keinen, äh, dass man Sonnebrand auf den Wangen und so vermeiden kann, wage ich zu bezweifeln, ich glaube den kriegt man, aber man kann es ja. auf jeden Fall stark eindämmen, also es ist nicht so, dass man da jetzt sagt, hey, man, man, man wird deswegen gleich komplett verschwunden dem ganzen Blödsinn, das ist glaube ich eher unmöglich, aber es tut einem schon stark helfen, finde ich.
0: Es würde stark helfen und was auch noch für mich dazugehören würde, wären Handschuhe. Weil einfach, wenn man jetzt mit der Machete oder mit dem Messer arbeitet. Stimmt, man Handschuhe, kommt aus, voll. Dass man sich nicht wirklich gerade selbst äh, einen Schnitt verpasst, also, weil Wunden sind immer scheiße und dort sind sie besonders scheiße.
1: Ja, voll. Ja, das sehe ich auch so. Da, da gebe ich dir komplett recht. Also, Handschuhe sind da wirklich ganz, ganz wichtig und mhm. daran hätte ich jetzt gar nicht acht eigentlich, hm, die Handschuhe. Ja, voll, also Handschuhe sind auf jeden Fall ganz wichtig, weil ja. weil spätestens wenn du etwas haltest, um es abzusägen, sage ich mal, dass du dir nicht da und Späne oder Rinde in die Händflächen mhm. reinramst. Das wäre grindig, oder oh, Stell dir mal vor, auch, so also 1000 Splitter in der ja. Hand.
0: Ja, und das ist auch sehr bei der ersten Staffel, dass eigentlich keiner ohne wirklich Handschuhe gearbeitet hat oder sowas. Stimmt, Bezug, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, Handschuhe sind Gold. Ja,
1: Handschuhe. Ach ja, die guten Handschuhe. Wie oft haben wir die schon ausgeklettet? Zu oft. <lacht> ja, und wie lange habe ich meine getragen, bis sie jetzt komplett fertig waren? Also ich finde meine normalen Sommerhandschuhe nicht mehr, die ich habe. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ja. Ist, ja jetzt aber auch nicht für den, ist jetzt aber auch für den Podcast absolut nicht relevant, weil jetzt weiß jeder, dass ich meine Handschuhe nicht mehr finde. Ja, sie sind recht teuer gewesen, sie sind echt gut, aber kein Plan, wo ich sie hingegeben habe. Ich verliere ich glaub, gerne Sachen. Ja, wie, wie, wie mein Messer vom Herr, Ich hoffe, das taucht alles wieder auf. Spätestens auf meiner Rückbank wird wieder alles liegt. <lacht> ja, also für die Leute, die sich jetzt nicht auskennen, ich verliere meine Sachen gerne und finde sie dann beim Philipp wieder, ähm, mhm. das ist so ein Gimmick mittlerweile, ja, ja also verliere ich auch meine sieben Gegenstände und äh, mein Gewand für die Reise in die Subtropen und, und finde es auf deiner Rückbank wieder, oder keine Ahnung, na Spaß. Ähm, ja, das, das wären halt so unsere Gegenstände für 7 vs. 5, das wären so grob unsere Taktiken. Ich denke, das ist recht interessant, wenn man sich mal überlegt so, hm, wie würde ich jetzt angehen, dass ich auf einer tropischen Insel überlebe? Mich stellt sich ja eine große Frage bei ja. den ganzen Plotzedere, Bl sind die Leute alle gemeinsam auf einer Insel? Oh, ist die so groß, dass die wahrscheinlich echt nicht aufeinandertreffen können, wenn sie herumwandern? Oder okay. ist jeder auf einer eigenen kleinen Insel? Weil es ist schon klar, dass es auf einer Insel ist, aber es ist nicht näher beschrieben, ob es mehrere oder eine große oder sonstiges ist. Und ich stelle mir ja, dann halt die Frage, weil er halt immer nur ein Foto eingeblendet hat von einer Insel, die ist so schön und gut, aber wenn ich wirklich mal da auf einen Marsch gehe und suche, kann es ja da schon gut sein, dass ich auf eine Person treffe und wie reagiert man dann? Das ist halt eine Frage, die sich für mich noch nicht ergeben hat. Ich habe mir die Frage auch schon gestellt, aber
0: sagen wir mal so, ähm, der Location nach und ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Kooperationspartner wirklich darauf geachtet haben, dass die entweder alle eine eigene Insel haben oder dass es das eine Insel ist, die so groß ist dass die äh, gar nicht voneinander treffen können, weil zum Beispiel damals in Schweden war es ja so, die wurden mehr oder weniger an gewissen Punkten rausgelassen. Ich glaube, einer war auf einer Halbinsel und einer war auf einer echten Insel. Ja,
1: yeah, ja, yeah, voll. Die anderen waren irgendwo in Küstennähe zum, am Festland. Ja, voll. Ja, ja, die waren schon so verteilt, dass sie sich nicht treffen konnten. Mm aber wie das dort unten ist, ich bin schon sehr gespannt, also ich persönlich muss sagen, ich bin schon sehr gehypt für das Ganze, ich freue mich schon sehr auf die zweite Staffel und ich hoffe, da geben sich ein paar geile gemeinsame Filmabende und für alle, die das jetzt nicht kennen, ich empfehle euch, gebt 7 vs Wild ein, also 7 vs wird schon reichen, dass es euch vorgeschlagen wird auf YouTube und oh, schaut ja. euch die ersten zwei Folgen an, nicht nur die erste Folge, sondern die ersten zwei Folgen. Bitte das gebt heißt, euch das, das ist sowas von cool, also ich bin ja auch am überlegen, dass ich mir das ganze nochmal anschaue, bevor ich mhm. äh, dann in die zweite Staffel starte, vielleicht mach, macht ich da ja dann mal einen kleinen Filmmarathon mit ein paar Freunden, also ja, eh, mit dir, Philipp, <lacht> und, und, und mit den Katzen, keine Ahnung. Äh, ja. Aber mir stellt
0: sich noch eine Frage. Und zwar? Und zwar frage ich mich, wie kommen sie zu ihrem Punkt? Weil.
1: Schwimmen der wäre ja richtig gefährlich.
0: In, weil in der ersten Staffel sind sie mit dem Boot losgefahren und die haben dann mehrere, sind dann mehrere mit dem Seesack rausgesprungen aus dem Boot und sind zur Küste geschwommen. Ja. Jetzt ist es so, dass die doch irgendwo im Meer auch sind. Und wenn die eine gewisse Distanz ja vom Festland weg sind, sind ja schon Tiere, die nicht mehr so anus sind wie Goldfische oder sowas. Ja, wirklich. Also in
1: Schweden, ohne Spaß, das ist das Gefährlichste. Ein, Wasser, ein Stör. Ja. Der da die Zechen abbeißt, wenn er schlecht drauf ist, was noch nie passiert ist. Also, äh, was soll der jetzt sein? Also, Dings, dort, dort könnten Riffhaie sein. Dort mhm. könnten schon überall an der Küste, ohne dass du die irgendwie siehst, schon richtig viele Seeigel sein. Und das ist etwas, was für mich ganz grindig ist, weil diese ganzen giftigen Segel, allein schon normale Segel, der braucht du nur draufsteigen und das ist vorbei. Der kann sofort wieder zurück, der muss sofort ins Spital, das ist saugfährlich. Dann gibt es dort ja auch, glaube ich, ich weiß nicht wo sie sind, in welchem tropischen Gebiet, aber es könnte ja Piranhas geben. Es könnte lauter Schlupfische geben, die auch giftig sind und äh, es können einfach Krokodile und Wasserschlange, ohne Spaß, Krokodile erkennst ja. du von draußen nicht, du hast den keine den Ahnung, Krokodil. ob dein Krokodil ist, du, 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 du glaubst, das ist ein Stückchen Holz oder die sind ganz unter Wasser und, und, und erkennst du nicht, wenn dann da jemand reinhüpft, dann kannst du nicht einmal mehr retten,
0: ja.
1: außer er verliert dein Bein vielleicht nur noch mit Glück und, und, und kannst nicht so ein Land ziehen, also das ist die einzige Sorge, die ich habe bei der zweiten Staffel und da bin ich jetzt wirklich ehrlich, in der ersten Staffel waren die Leute alle halbwegs outdoor erfahren, außer einer. Ja. Die haben sich schon verletzt und nach der Zeit aufgegeben. In einem eigentlich nur kalt-nassen Klima, wo es aber sonst nichts Gefährliches gibt, außer Nahrungsmangel. Jetzt, und ja und Bären, aber diese sind original gar nicht vorkommen. Mhm. Und jetzt sind sie halt ein Gebiet, wo es nur so wimmelt, Ge gefährliche Insekten, gefährliche Käfer gefährliche Schlangen, Frösche, Alter. Krokodile, Seeigel, was weiß ich, was für Fische, das ist wirklich nicht ohne und es hat eigentlich außer zwei Personen oder wenn wir jetzt sagen drei Personen, keine Sau für so ein Gebiet irgendwie eine Erfahrung und ich hoffe wirklich nicht, dass die Alarm schwimmen, weil das könnte so gefährlich ausgehen, weil, weil, weil da hätte ich persönlich ja voll die Angst, dass man so sagt, so ja, Todesfall für YouTube-Dreh, dann können wir uns die dritte Staffel in den Ohr stecken und dann glaube ich kann sich überhaupt die ganze Crew oder mal ein bisschen was in den Arsch stecken, weil das wird dann richtig blöd. Ja. Ich meine, ich könnte mir halt eine Sache vorstellen, dass sie das so als
0: Mittel noch dazu bauen, weil äh, Fritz Meiniger hat glaube ich einen Selbstversuch mit einer Rettungsinsel oh. einmal gemacht und ich könnte mir halt vorstellen, das ist, also, okay, das ist so eine Art Schildbruch-Szenario, und sie sind mit einer Rettungsinsel vielleicht jeder Einzelne oder so unterwegs dort. Verstehst du, dass sie mit der Rettungsinsel dann so zwei Kilometer vor der Küste rauskommen, und sie müssen dann mit dem Ding
1: zurück an die Wand. Die zwei Kilometer schon sehr viel im Wasser. Ja. Ähm, das ist schon extrem viel. na aber, aber das halt ein bisschen vor der Küste, ja, das, das könnte ich mir eher noch vorstellen. Ich meine, diese, diese, diese Rettungsinsel wäre ja dann gleich heftiger Vorteil zum Nutzen für irgendwas. Richtig. Aber, aber ja, ich bin schon sehr gespannt, wie sie das lösen. Ja. Voll. Und wenn sie so geisteskrank sind und die Leute ins Wasser hüpfen lassen, bin ich mir sicher, dass es schon mal ein Gebiet ist, wo es keine Krokodile gibt dann. Ja. Schlangen haben sie ja schon zeigt, dass dort sind, aber eine Schlange greift dich nicht an, solange du dich nicht blöd verhaltest. Normalerweise nicht, man What the Gott, fuck? Ich bin, ich, ich bin Entschuldigung, jetzt, das, das muss ich jetzt in den Podcast einbauen, bei mir trommelt gerade jemand draußen und meine Katzen glauben auch, dass sie gerade etwas werden. Das klingt so lustig. Ja, das so Weihnachten ist noch nicht. Ja, nein, nein. Äh, das äh, klingt wie, wie wenn Scheldt mit seinem Bongo spielt, ja, wo er so einen Nervenzusammenbruch hat, weil er nicht zum Friseur ja. gehen kann, das ist, ist die Folge. Ja, die, die <lacht> Nein, aber ich bin schon auf eine Sache halt
0: gespannt, und zwar wie speziell jetzt die nicht-affinen Outdoor-Youtuber mit der Isolation umgehen.
1: Ich glaube, ich glaube, ganz ehrlich, naja, ich, ich würde jetzt sagen, wer ist dein Favorit und wer ist der erste Person, die du glaubst, du und wer ist die Person, die du am wenigsten magst? Das würde ich jetzt noch gerne im Podcast reinmachen, okay. weil ich finde, das ist wichtig.
0: Okay. okay, also mein Favorit dieses Jahr ja. ist, ganz ehrlich, Otto von Bulletproof. Ja, ja,
1: auf jeden Fall bin ich bei dir, bin ich komplett bei dir, der Otto ist auch mein Favorit. Also,
0: ganz einfach, Leute, schaut euch den nochmal an. Der wirkt unscheinbar, aber der Typ hat was drauf und der ist extrem cool.
1: Mhm.
0: Den kann man sich wirklich anschauen. Gut. Wenn ich in dieser Staffel, glaube wer als erstes ausscheidet. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, glaube ich, ist das schon Hubert, der ausscheidet.
1: Okay. Und wer glaubst du ist die Person, die du am wenigsten magst? Also wenn ich jetzt am wenigsten mag,
0: aber wenn ich wirklich viel zuspreche, das ist Nova. Beziehungsweise sie ist die Person, mit der ich am wenigsten zu tun habe, deswegen kriegt sie jetzt ein bisschen bisschen.
1: Okay, kann ich sehr gut nachvollziehen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders, also mein Favorit, bei dem ich glaube, dass er gewinnt, ist auf jeden Fall der Otto. Also ja. da gibt es für mich keine großen Überlegungen sonst, es ist ziemlich fix ähm, dann wo ich halt so äh, so, so entertainment-technisch wäre mein Favorit auf jeden Fall Knossi, weil ich Knossi halt allgemein gern schaue also das ist auch mhm. so der einzige neben Fritz und dem Otto, den ich sonst schaue und wenn ich am absolut wenigsten leiden kann in dem ganzen Ding ist der einzige österreichische Vertreter und das ist der Sascha Huber. weil das, also, Entschuldigung, ich, ich habe mir von dem dann zwei Videos angeschaut ich mit dir gemeinsam, Philipp, eines auch. Mhm. Äh, einfach die Reaction, ob er jetzt mitmacht oder nicht und was weiß ich nicht alles. Und das tut mir leid. Auch wenn da jetzt jemand ein Fan von ihm ist, weil er gut aussieht oder sowas, das, das, das vergönne ich ihm, das ist so. Aber mhm. oh mein Gott, wenn ich dem und seiner Freundin da beim Reden zuhöre, erleide ich alle fünf Minuten Selbstmordattentat von irgendwelchen Gehirnzellen, weil den Menschen das hasst ja nicht. Also von dem die Videos anschauen, ist schrecklich. Auch sein Selbstversuchsvideo, was ich mir dann angeschaut habe, wo er im Wald gegangen ist, was ausschaut, original wie bei mir im Fernwald, äh, wo er da irgendein Blödsinn baut hat, habe ich mir auch gedacht, so, ja, das, das habe ich als kleines Kind auch schon so gemacht. Leider, brutal. Also, ähm, das ist eindeutig die Person, die ich am wenigsten mag, und der macht sich ja jetzt schon psychisch so fertig, was ich mitkriege, mhm. Also, der, der hat jetzt schon so einen Stress dass ich glaube, sobald der sich eine kleinere Verletzung zuzieht oder, oder psychisch merkt, weil er ist seit sieben Jahren nicht permanent mit seiner Euden beisammen, äh, glaube ich, wird er abbrechen. Weil ich glaube, der Knossi, ja. der könnte dann auch ein Kandidat sein, der schnell draußen ist. Es könnte auch sein, dass wir uns beide komplettieren, aber mein Bauchgefühl sagt einfach so, der Sascha, der der zart ist, psychisch nicht gut.
0: Ich, ich habe letztens erst seine Story wieder gesehen und äh, der hat gerade, glaube ich, eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter, weil er bei diesem Fußballturnier von Knossi äh, gefault wurde. Mhm. Und da hat er auch in einer gemeint: So, na, hoffentlich falle ich jetzt nicht bei 7 es worlds halt aus. Ja, ja,
1: das ist eh so. Der, der, der sagt, dass irgendwie ich folge ihm wo, aber ich kriege trotzdem immer auf meiner For You-Page Sachen von dem. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich mir die Videos angeschaut habe, da die zwei. und da habe ich auch, bis jetzt bei diesen drei Sachen, die ich da so gehört habe, auf TikTok war das, ähm, auch immer nur so kurz, boah, ja, das, das könnte sich aber auswirken auf 7 vs. bla bla bla, also der geht schon mit so einem negativen Mindset rein, äh, mhm. dass ich sich mal wirklich die Sorgen machen könnte, puh, der, der zahlt es wirklich nicht. Ähm, aber lass mich nicht mal überraschen, hätte ich zu. Voll. Die Nova, die war für mich auch ein Überraschungskandidat, aber wenn sie 15 Jahre Erfahrung bei deinem Pfadfinden hat, dann muss ich sagen, okay... Vom, vom Look her und was die so für Zeug macht, habe ich absolut gar nichts mit dem Hut, weil es mich einfach nicht interessiert. Aber ganz ehrlich, sie könnte voll der Überraschungskandidat für mich sein, also ihr gegenüber bin ich offen. Ihr gegenüber bin ich voll offen. Und ja, sonst freue ich mich schon voll drauf, also ich weiß gar nicht, wann es losgeht. Weißt du das? Also wann es um, startet?
0: Der Drehbeginn ist zwischen August und September.
1: Am Anfang tut es glaube ich wieder im November. Okay, das ist eh perfekt. November ist eh so die Zeit, wo man dann genau was braucht, wenn man viel mehr zu Hause ist. man, ja, äh, in diesem Sommer bin ich auch viel daheim, aber sonst äh, ist mhm. man also dann viel mehr zu Hause. Und das finde ich leider und ja, freue ich mich schon drauf. Also, ja, voll. da würde ich meinen, da müssen wir dann auch nochmal eine Folge machen. Äh, einfach um zu schauen, ist unsere Prediction wahr geworden? Und, wenn so die ersten Folgen draußen sind, so was unser Conclusion einfach mal ist, unser Ersteindruck und sowas, könnt man ein bisschen was mhm. dazu machen, finde ich. Ich hoffe, das gefällt den Leuten, wenn sie das jetzt hören. Wenn es jemandem nicht gefällt, dann ja. bitte schreibt es uns. Bis jetzt war das Feedback immer echt, echt produktiv und leibernd. Und ich bitte euch, teilt den Podcast mit Freunden, teilt unsere Stories oder unsere Videos in eurer Story, es ja. ist uns viel geholfen damit, es ist viel getan für uns, ich weiß nicht, wie man da groß Werbung machen soll, sonst äh, für einen Podcast, weil es halt wirklich so, so vor allem unserer so, so, so eine eigene Nische ist, sage ich jetzt mal, mhm. deswegen bitte, wenn ihr bis hierher hört, teilt es, das, das würde uns riesig freuen. Ja. Und damit würde ich meinen, wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, eine schöne Zugfahrt, eine schöne Taxifahrt, eine schöne Autofahrt, ein schönes Einschlafen, schönes Masturbieren, was weiß ich. Äh, <lacht> äh, ja, dann von meiner Seite heißt Tschüss mit dir und ciao mit da bis zur nächsten Folge und in der nächsten Folge, das darf ich jetzt schon teasern, oder? Okay. Ja, ja, voll, also in unserer nächsten Folge geht es wieder ums Nobarock das Nova Rock wird sich trotzdem ein bisschen durch diese Staffel ziehen, deswegen ist es auch inkludiert ja. bei uns in, in, in Thumbnail, denn was ist unsere Einschätzung, wer das nächste Lineup sein wird und welche Highlights äh, auftreten werden beim Nova Rock 2023, die Liste ist ja jetzt noch nicht draußen, wir werden schauen, dass wir die Folge auf jeden Fall raus bevor die Listen rauskommen und ja, ja ich hoffe, das ist auch ein leibendes Thema, weil weil wir holen wieder die Glaskugel aus dem Keller und versuchen in die Zukunft zu sehen. Ja genau und wir wissen sogar schon welche Folge danach kommt oder vielleicht welche Folge davor kommt, weil wir sind ja gerade ein bisschen am Produzieren wieder wie ihr gemerkt habt. Ähm, und ja. zwar, das muss ich eigentlich jetzt auch schon ankündigen, jetzt kommen gleich zwei ankündigen auf einmal, ich hoffe ich übernehme mich oh. nicht. Ja so tschüss. du
0: hast. Ja,
1: aber ich glaube das können wir schon irgendwie halten, weil unser, unser unser Szenarien-Bingo ist ein halbes Jahr alt, seit äh, gestern oder vorgestern, wenn ich mich jetzt ja. nicht irre. Ja, dann, ich, ja. ja, irgendwie sowas, ich glaube ich glaub, am, glaub, am vierten was. es, ist, es ist jetzt wurscht, aber unser Szenarien-Bingo ist auf jeden Fall ein halbes Jahr alt und wir müssen schauen, was hat sich in diesem halben Jahr erfüllt. Oh ja, ja. Oh ja, und am Ende des Jahres kommt es natürlich noch als vorletzte Folge auch nochmal, ist eh klar, ja. vor dem Silvester-Special.
0: Genau, und wie wir auch schon damals angekündigt haben, wie das Bullshit-Bingo gemacht haben, wir werden an Silvester für jeden Treffer, den wir hatten, einen Shot trinken.
1: Ja, also das versprechen wir euch, die Story auf Instagram, die gönnen wir euch dann. Für jeden Treffer trinken wir gemeinsam einen Shot und dann weiß ich nicht, also, das wird lustig werden, das verspreche ich euch. Und dann gibt es natürlich auch ein 2023er Bullshit-Bingo, würde ich oh, mal jetzt okay. Mal so weit aus dem Fenster lehnen. Oder? Also mir hat es total viel Spaß gemacht. Die Leute fanden die Idee auch richtig kreativ bis jetzt, also ich denke, das könnte so etwas werden, was sich, sei es wie lange dieser Podcast existiert, so ein Ding wird, was sich bei uns, was unsere Sache wird. Ich bin jetzt ehrlich, das, das ist unser Thema, das hat keiner anderer. <lacht> ja, also voller Euphorie, verabschiede ich mich noch einmal und ich übergebe das Schluss so zu dir, Philipp. Danke. Und
0: ich kann auch nur sagen, schaltet es wieder ein, wenn wir wieder da sind. Und falls ihr uns unterstützen wollt, unsere Social Media, das kennt ihr eh schon und wir freuen uns über jedes Feedback und bis dahin wünsche ich euch guten Abend, gute Nacht, guten irgendwas und viel Spaß bei allem, was ihr macht und ich hoffe, dass ihr euch auch die nächste Staffel anschaut und aus diesem Grund greift bis zum nächsten Mal